0: قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله
1: انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو کیونکہ سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں اب دیکھیے رنگ بھی واضح ہو چکا ہے پھر کیسے مشابہ ہو گئی پھر تو آپ کے لیے بہت ساری تو نکل گئی اس میں سے تو کم رہ گئی اس میں سے پھر آپ کوئی کر لو لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی ایک اور سوال کر دیا تیسرا مطالبہ کر دیا اور پھر یہ کہ وہ کیسی ہو کیا کرتی ہو اس کے کام کے اعتبار سے ان سے انہوں نے سوال کیا اصل پہ تو ان کی سرکشی تھی نا کہ وہ حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی کہا وہ ان شاء اللہ اللہ <لَمُحتدون> اور پتہ نہیں کیسا انشاءاللہ تھا ہمارے جیسا تھا یا بہتر تھا مسلمان بھی آج کل جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پر بڑے زوردار انداز میں انشاءاللہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے سر سے ٹل جائے وہ ان شاء اللہ محتدن اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پالیں گے یعنی ہمیں گائے مل جائے گی با صالحین کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں کبھی گائے نہ ملتی تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ انشاءاللہ کہنا نہیں چاہیے اگر ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں انشاء اللہ کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت القاف میں خاص ہدایت کی گئی کہ ولاقین اِن فائل الزالی کا غدن اللہ اللہ آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیے کہ میں کل کروں گا مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں انبیاء علیہ السلام اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہتے تھے جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بہن بھائی اور سارے بنی اسرائیل گئے تو انہوں نے کیا کہا اد خلو ان شاء اللہ عامنی مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہ امن سے رہو گے اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہہ کہ کر اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا جب ان کے والد نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں یعنی ذبح کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کہا اف الماتو عمر جو آپ کو حکم ملا کر لیجئے آپ انشاءاللہ مجھے شاء میں مجھے پائیں گے اسی طرح مس علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا وہ کب کہا تھا کچھ یاد ہے جب مدین میں شادی کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا تھا نکاح کا ستا جی دینی ان شاء آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے یعنی آپ فکر نہیں کریں جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں یہ پورا ہوگا اسی طرح کاموں کی برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے یعنی پکا ارادہ ہو تب بھی امام نووی کہتے ہیں جب بھی انسان کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا اس سے برکت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا تخل الن علی شعی ان فائل کا غدن اللہ اللہ اور جب اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا نام لے کے ہم کوئی عہد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے اللہ کی مدد آ جاتی
0: ہے الان جئت بالحق وما
1: کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم حق لائے ہو بس انہوں نے اسے ضبع کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے یہاں پھر ان کے سوال پر گائے کے مطلوبہ اوصاف مزید بتا دیے گئے اگر وہ پہلی بار بات مان لیتے تو ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن بہرحال اب انہیں مطلوبہ گائے تلاش کرنی تھی کالا ان یقول ان بقرۃ لا ظلول ذلول ظلول ذل ان سے ہے یعنی متی یعنی ایسی سدھائی ہوئی گائے ہو جو اپنے مالک کی فرما بردار ہو وہ زلول ہوتی ہے جیسا حکم دیا جائے ویسے کرتی ہے. تو یہاں کیا مراد ہے کہ ایسی سیدائی گائے نہ ہو کہ جو کھیتوں میں ہل وغیرہ چلاتی ہو تو سیر الارض اس نے زمین میں ہل نہ چلایا ولا تسکل ہر اور نہ اس پہ پانی ڈھویا جائے اور نہ وہ زمین کو پھاڑ کے کھیتی باڑی کرنے والی ہو مسلامت ہر ایب نقص سے پاک ہو اس کے اندر نہ کوئی لنگڑا پن ہو نہ اس کے کانوں میں کوئی کٹ ہو نہ اس کے سینگوں میں کوئی ایب ہو نہ اس کے رنگ میں لاشیہ یا اس کے رنگ میں بھی کوئی پیچ نہ ہو کوئی نشانی نہ ہو یعنی کوئی اور رنگ کا بال بھی نہ ہو ایک دم سے بالکل صاف ستھری خوبصورت اور جوان گائے یشیا کا لفظ ہے نا وشو سے ہے کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار ہوتا ہے تو ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ اب کوئی سوال باقی نہ رہے اور یہ کرنے کا کام کر لیں قال العن جب الحق کہ اب تم حق لے کر آئے ہو. کیا پہلے حق نہیں آیا تھا پیغمبر کیا حق کے سوا کوئی بات کرتے ہیں یعنی یہ کیسا مزاج ہے سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے مثلا آپ مص السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیجئے اور کئی دفعہ آپ کے اوپر خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کے بچوں کے ساتھ اس قسم کی سچویشن پیش آئی ہوگی کہ آپ ایک بات ان کو کرنے کو کہتے ہیں اس پر وہ کوئی سوال ڈال دیتے ہیں کوئی حجت کرتے ہیں پھر آپ ان کو دوسری طرح سمجھاتے ہیں پھر وہ تیسری طرح سمجھاتے ہیں پھر کسی طرح وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہاں ناؤ اٹ میک سینس کیسا غصہ چڑھتا ہے کہ اب تک ہم نان کر رہے تھے جو اب سنس بنی ہے لیکن آپ پیغمبر کا اخلاق دیکھیے ساری باتیں سن کر موس علیہ السلام کے دی ایکشنز کیا تھے سوائے اس کے کہ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین کے علاوہ انہوں نے کوئی جوابی بحث ہی نہیں کی کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کوئی جوابی بحث نہیں کی اور جو کچھ بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے لا کے بتایا تو بنی اسرائیل کا یہ رویہ انتہائی تنقیدی رویہ تھا بہت ہی کریٹیکل قسم کا اور عجیب بات تھی فضبا پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا و ماں کا دیا فلون وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے لگتا نہیں تھا کہ ذبح کریں گے یعنی پچھلی سفات جو بیان ہوئی ہیں تینوں آیات میں جب وہ پوری ہو گئی گائے میں اور وہ گائے ان کو مل گئی ٹال مٹول کرنے کے بعد آخر پھر انہوں نے ذبح کر ہی لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا اب کہتے ہیں کہ ان ساری پابندیوں اور شرائط کے ساتھ ان کو صرف ایک ہی گائے اس قسم کی ملی اور وہ گائے جس شخص کی تھی وہ بڑا ہی نیک وقت کوئی آدمی تھا اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا تو اسے جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل کو اس چیز کا حکم ملا تو اس نے بھی منہ مانگے دام لگائے یعنی خوب مہنگی کر کے بیچی اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ گائے کو جب کرنے کے بعد جو اس کے اوپر سے کھال اترے گی وہ ساری سونے کی بھر کے مجھے دی جائے گی تب میں دوں گا اس شرط پر تو انہوں نے پھر قیمت ادا کی اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ شرعی احکامات سے فرار حاصل کرتے تھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں آج امت مسلمہ اور ہم خود باقیوں کو چھوڑ کر خود ہم شرعی احکامات سے فرار تو نہیں حاصل کرتے کیونکہ عموماً لوگ کیا کہتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں خاص طور پر جو یگسٹر ہوتے ہیں ایک اسکالر کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے لہٰذا ہمیں تو نہیں پتا کیا کرنا چاہیے اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے پھر اللہ کا حکم سمجھ کے کرو آپ ادھر ادھر کی بحثوں میں کیوں ہو سیدھی سیدھی جو بات آئی ہے بس اس کو مان جاؤ پھر یہ کہ ان آیا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسرت سوال جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گفتگو مال کو ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوال کرنا ٹو مچ کوسٹننگ جو ہے یہ کسی بھی معاملے میں اچھی نہیں ہوتی چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو پچھلی قوموں کی ہلاکت کا باعث بھی کسرت سوال ہی تھا اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے بس تم حج کرو ایک آدمی نے کہا اللہ کہ رسول کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے آپ خاموش رہے ہیں یہاں تک کہ اس نے تین بار وہی سوال دوہرایا آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا صرف ہاں تو تم سب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے تم کر نہ سکتے سوچئے سر پھر آپ نے فرمایا جن باتوں کو میں تمہارے لیے چھوڑ دیا کروں ان میں مجھے چھوڑ دیا کرو یعنی ان کے بارے میں سے نہیں پوچھا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنی کسرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے پس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حسب استطاعت اپنا لو اور جب کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو رک جایا کرو سمعنا وات قرآن مجید میں سورت المائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 بھی اسی بارے میں ہے جس میں ایمان والوں کو کسرت سوال سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح بال کی کھال اتارنے والے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کس کو حاصل ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھ رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ بولنے والے زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں گویا یہ چیزیں زیادہ باتیں کرنا بے سوچے سمجھے بولنا اور احتیاط نہ کر کے بولنا تکبر کرنا یہ بدخلاقیاں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بات ہی نہ کرے چپ کر کے بیٹھا نہیں بات کرے تو ضرورت کی بات کرے اچھے طریقے سے بات کرے بہت زیادہ نہ بولے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس کسی سے ملاقات کریں گے تو اس کو دم نہیں لینے دیں گے بولتے چلے جائیں گے بولتے چلے جائیں گے یا پھر بلا ضرورت نصیحتیں شروع کر دیں گے یعنی یہ سب چیزیں دوسروں کے اوپر بوجھ بنتی ہیں تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں غیر ضروری باتیں نہ کریں بعض وقت کچھ لوگ سوال بھی کرتے نا جیسے دین کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے پہلے اتنی لمبی تمہید باندھیں گے کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بات کیا کرنے والے ہیں اور پھر آخر میں آ کے سوال کریں گے اور وہ بھی غیر واضح ہوگا سمجھ ہی نہیں آئے گا سوال کیا ہے تو اگر آپ کو کسی سے بھی کچھ پوچھنا ہے کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو پہلے اپنے طور پر سوچ لیں سوچ کے پھر دوسرے سے بات کریں اور اگر آپ کو کسی اسکالر سے کوئی سوال کرنا ہے جن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے تو آپ پہلے لکھ لیں سوال اور لکھ کر بھیج دیں یعنی لکھا ہوا پڑھ کے آڈیو بھیج دیں کیونکہ بعض اوقات ہم بات کچھ ہوتی ہے وہ کسی طرف نکل جاتے ہیں پھر کسی اور طرف نکل جاتے پھر کسی اور طرف نکل جاتے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بات ہے کیا اور مسئلہ ہے کیا تو ان چیزوں میں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے نپے تلے جٹتے لفظ جو ہیں ان کا انتخاب کیا کریں. اور فالتو باتوں سے پرہیز کریں. کیونکہ یہ اچھے اخلاق بنے اچھا بہت سے لوگ کیوں زیادہ بولتے ہیں وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مجلس میں کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے بولے چلے جاتے بولے چلے جاتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں پھر ہم قرآن بھی پڑھنے میں قرآن کا تانا نہیں آپ کو دے رہی لیکن قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم ہیں تو مسلمان نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور قیامت کے دن کیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب ترین ہوں تو پھر اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں آپ سے بہت دور کہیں جگہ ملے ہم یہی چاہیں گے کہ ہم آپ کے قریب ہوں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے پھیل سکتا ہے تو اپنی رویوں پر اپنی عادتوں پر توجہ کریں اپنا محاسبہ خود کرے. ریباز وقت ہم کسی سے کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ میرے اندر کیا خامی ہر وہ غریب اگر نہ بتائے تو الگ مشکل بتا دے تو الگ مشکل تو اس طرح کے سوال بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کوئی بہت کلوز فرینڈ ہو جس کا آپ کو مزاج پتا ہو کہ یہ مائنڈ نہیں کرے گی عادت پتہ چل جاتی ہے تو اس صورت میں یا کسی وقت آپ اپنے اصلاح کے لیے سروے کرنا چاہیں تو آپ چند کاغذ سب کو بانٹ دے اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک میری خامی لکھ کر اس میں مجھے دے دیں میں نے ایک دفعہ کیا تھا جب میں ماسٹر میں تھی تو میں ہاسٹل میں رہتی تھی تو ہاسٹل میں کٹھے رہنے کا موقع ہوتا ہے اگر آپ جتنا بھی الگ رہے ہیں لیکن آپ کو کھانے کے وقت جانا ہے ڈائننگ ہال میں آپ کو کسی نہ کسی موقع پر آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کلاس میں ہیں. تو انٹریکشن تو ہوتی ہے تو میرے الحمدللہ للہ عادت اس وقت بھی تھی کہ ڈیلی ایک رب کی تفسیر میں اپنے اور کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں تھا میرا کہیں اور نہ ہی میں نے کوئی امتحان یا ڈگری لینی تھی اس کی اپنے طور پر میں نے اپنے اوپر ڈھالا ہوا تھا کہ اتنے قرآن کا مطالعہ ضرور کرنا ہے ہر روز رو کی تفسیر پڑھنی بہرحال تو اس میں کہیں پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ اپنے محاسبے کا اور یہ کہ اپنے عیبوں کو پہچانے بازو کا تب اپنے تو خود نظر نہیں آتے اپنا شکل بھی نہیں نظر آتی تو پھر اس وقت میں نے یہ کیا شاید کہیں وہ رجسٹر ہو بھی تو پورا صفحہ میں نے بھر دیا تھا جو مجھے خود نظر آیا اور جو میں نے لوگوں سے پوچھ کے لکھا تو اس طرح کی کبھی کبھی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کہاں غلط ہیں بازو کا ساری زندگی ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اصلاح کہاں سے ہوگی سب سے زیادہ تو گھر والوں سے پوچھنا چاہیے کیونکہ جتنا وہ ہمیں جانتے ہیں نا کوئی اور نہیں جانتا اسی طرح بے جاس سوالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصہ بھی کیا ایک شخص نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ میرے والد کون ہیں اگر آپ اس کو بتا دیتے تو آپ سوچیں کہ پھر اسی طرح بے مقصد سوال بے مقصد اس پر بھی ایک شخص نے پوچھا کہ اگر گری پڑی کوئی چیز ملے تو کیا کریں تو آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کو رکھو اور پھر اعلان کرتے رہو اور اس کے بعد خود فائدہ اٹھا دو اگر اس دوران مالک آ تو اس کو دے دو تو ایک شخص پوچھنا کا اگر اونٹ گم ہو جائے کسی کا پھر کیا کرے یہ سن کے آپ اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ سے کیا یعنی اونٹ کو چھپی رہنے والی سے کتنی بڑی چیز ہے اگر کوئی گم ہوگا تو اس کا مالک دور سے بھی پہچان لے گا کہ یہ میرا اونٹ یہاں کڑا ہے تو دوبارہ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت سوال نہیں کرنے چاہیے کچھ لوگ بہت زیادہ مین میک نکالتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے اور اسلام کا حسن کیا ہے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے من حسن اسلام علم ترک ہو مالا یعنی ہی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب ہی نہیں ضرورت ہی نہیں کوئی نفع مند علم حاصل نہیں ہوتا خامخا خاکہ تجسس ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنا فلاں کیا کر رہا ہے وہ کیسا ہے ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، آپ کو کیا مطلب اس سے اگر کو خود تو اپنے بارے میں بتانا چاہے تو سو بس ملا
0: وہ
1: جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا یہاں پر اس واقع کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے جبکہ بعد کا حصہ جو ہے پہلے بیان کیا گیا قرآن مجید کو ہسٹری کی کتاب نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ جس میں ترتیب وار چیزیں بتائی جائیں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالی جہاں جس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں بیان فرما دیتے ہیں پہلے گائے کی ضبط کرنے کے حکم کی بات کی گئی تاکہ بنی اسرائیل کا رویہ سامنے آ جائے اور پھر آخر میں اس کا سبق کہ اس کے ذبح کرنے کا فائدہ کتنا ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دوران کے جب حکم ملا ان کو تو یہ واقعہ پیش آ گیا یا یہ کہ واقعہ پہلے پیش آیا تھا اور اس مسئلے کے حل کے لیے گائے ضبط کرنے کا حکم دیا گیا تھا دونوں آرام ملتی ہیں ٹھیک وہ اس قتل تم نفس صنفارا تم فی جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا ایک شخص نے کیا تھا یا بہت سارے لوگوں نے کیا تھا ایک نے تھا قتل تم کیوں کہا تم سب نے تم تو جمع کا نا اب قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ ایک شخص کے کام کو بھی پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہا جاتا جب تم میں سے فلاں شخص نے جس کا یہ نام تھا اس نے یہ کام کیا ایسا نہیں کیا جاتا یہ انداز اتنا خوبصورت نہیں ہے ٹھیک ہے جنرل انداز میں بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کے اندر کوئی غلط چیز دیکھتے تھے تو جا کے اس کے سر پر نہیں کھڑے ہو جاتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے اور یہ کیوں کر رہے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں بلکہ کیا کرتے تھے لوگوں کو جمع کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کیا حال ہے لوگوں کا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ سب نے نہیں کیا ہوتا تھا مقصد اس میں کیا تھا جس نے کیا اس کو تو چل جا پتا اور جنہوں نے نہیں کیا وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے بازوقت یہ بھی ہوتا ہے نا اگر کسی ایک کی غلطی ہے تو سب کو کیوں کہا جا رہا ہمارا کیا قصور نہیں قصور کی بات نہیں ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم بھی آئندہ یہ نہ کرنا عقلمند کون ہوتا ہے جو دوسرے کے اوپر گزرنے والے واقعے سے سبق لے لے دوسرے کی حالت سے سبق لے لے عربی میں کہتے منو بغیری جو نصیحت پکڑے کسی اور کے اوپر گزرنے والے حادثے سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے possibility ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قتل میں قاتل کا ساتھ دیا ہو مشورہ دینے میں مخبری کرنے میں ہتھیار فراہم کرنے میں وغیرہ وغیرہ کوئی وجہ بھی ہو سک تو نفسن ایک جان کو جب تم نے ایک جان کو قتل یعنی ایک انسان کو قتل کیا فت درا تم فتدارا کا لفظ ہے در ان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا دفع کرنا اور اسی سے تدارہ تم ہے جو ادغام کے قاعدے کے تحت ادارہ اد تم ہو گیا مطلب یہ کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے در کا مطلب ہوتا ہے اپنے سے ہٹانا جیسے بال ہوتا ہے نا بال آپ کی طرف یا جیسے بیڈمنٹن ہم کھیلتے تو اگر آپ کی طرف آ رہا ہو شٹل کو تو آپ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر جو جا رہا تو وہ کیا کرتا وہ آپ کی طرف تو یہ ایک دوسرے پہ جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے ایک دوسرے کی طرف بات پھینکنے لگے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوا تھا تو ان میں سے ہر قبیلے نے دعویٰ کیا کہ دوسرا قبیلہ قاتل ہے اور قریب تھا کہ لڑائی بھڑک اٹھتی تو وہ مصع السلام کے پاس آ گئے وہ تک اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے یعنی تم قاتل کو چھپا رہے تھے تو اللہ تعالی اس کو ظاہر کرنے والا تھا اور یہ ہمیشہ سے قاتل کی نفسیات رہی ہے کہ وہ قتل کر کے پھر اس کو چھپاتا بھی ہے ٹھیک کہ کسی کو پتا نہ چلے خود بھاگ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے یا مقتول کو چھپا دیتا ہے سب سے پہلا قتل کب ہوا تھا بھابیل کو کابل نے قتل کیا تھا تو قتل تو کر لیا پھر اس کے بعد پہلا خیال اس کو کیا آیا کئی فواری سو اتاخی میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں کیسے یعنی اس قتل کو کیسے چھپاؤں تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے وہاں بھی یہی ہوا کہ جس نے چھپانا چاہا تھا اللہ نے اس کو ظاہر کرنا چاہا اور یہ جو بات ہے نا جرم کر کے چھپ جانا چھپا دینا اور یہ سمجھنا کہ معاملہ ٹل گیا ہے اب کسی کو پتا نہیں چلے گا یہ بہت ڈرنے والی بات ہے یعنی جان بوجھ کے گنا اس خیال سے کر لینا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور جب ریپیٹیڈلی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گنا کھل جاتا ہے ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا تو حضرت عمر سے کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں میں نے پہلی بار چوری کی انہوں نے کہا کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کسی کا ایب نہیں کھولتا یعنی اگر کوئی غلطی پہلی دفعہ کرتا ہے تو اس کو چانس ملتا ہے کہ توبہ کر لے لیکن پھر وہ دوبارہ کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے تو پھر وہ کھل جاتا ہے معاملہ یعنی بندوں کا چھپایا ہوا ظاہر ہو کے رہتا ہے خاص طور پر سکرات الموت میں یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا اندر یہ شوق ہوتا ہے کسی چیز کا یہ دبی چھپی خواہشیں ہوتی ہیں اچھا جی خوابوں کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے سائکالوجی پڑھی ہو اور اس میں ڈریمس کے بارے میں پڑھا ہو ڈریمس کی جو وجوہات بتائی جاتی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے نا کہ وہ انسان کے اندر کی چپی ہوئی اسپریس کی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں کہ جب انسان سوتا ہے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے سب کانشیس سے کانشیس میں آ جاتی ہے خوابوں میں وہ چیزیں نظر آنے لگتی جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ तो کو کسی سے ملنا چاہتے ہیں وہ خواب میں مل لیتے ہیں آپ اس کو کسی hmm? سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں خواب میں کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی نیند میں کھل جاتی اسی طرح بعض لوگ نیند میں بولتے بھی ہیں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیماری بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ نارمل لوگ بھی بچے بھی بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں خواب میں یا چھوٹے ماسو میں بچے تو مسکراتے بھی بہت ہیں سوتے سوتے کہتے ہیں اس کو فرشتہ نظر آئے اللہ عالم کون نظر آئے لیکن وہ مسکراتے ہیں تو خواب میں اور سوتے وقت اور غفلت کے وقت جب انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تو اس کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں بعض اوقات بھول کے وہ کچھ کہہ دیتا ہے جو اس نے عرصے تک چھپایا ہوتا ہے تو اس لیے پہلے درجے میں انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو آپ کو چھپانے پڑے یعنی جرم گنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو کرے وہ لوگوں کو دکھاتا رہے دیکھو میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھپ کے کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب یہ کسی کو پتا نہیں چلے گا خصوصاً وہ جو کسی کا حق مارنا اور کسی حقوق لباس سے متعلق ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے بارے میں ایک بات کروں تو اس کو بتانا نہیں اب وہ کیا ہوتا ہے اب وہ کتنی بوجھل ہو جاتی وہ بات جو کسی کو بتانی نہیں ہوتی اور وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی بہرل اب ہوتا یہ ہے کہ جب موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کے اندر جس قسم کی سوچیں ہوتی ہیں اور جو ان کی شوق ہوتے ہیں یہ زندگی میں انہوں نے جس کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی ہوتی ہے وہ باتیں بولنے لگتے ہیں اسی طرح نیک لوگ اپنی موت کی بے میں کوئی اچھی باتیں کرتے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ بے ہوشی میں ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کو ویسے ہوش نہیں تو زبان ہل رہی پچھلے دنوں کسی کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود ہسپتال میں تھی تو ان کے پاؤں بھی ٹھنڈے ہو گئے ان کا جسم سارا کچھ ان کا حلق سے بھی جیسے روح نکل جاتی آنکھیں بھی اوپر اٹھ گئی لیکن آخر میں بھی زبان حرکت کر رہی تھی جسے لائلہ پڑھ رہے ہوں تو جس شخص کو یہ شوق ہو اور وہ روزانہ لائل اللہ کی تسبیح کرتا ہو یہ سوچ کے کہ مجھے آخری وقت میں نصیب ہو تو انشاءاللہ اللہ کیوں نہیں اللہ تعالی نصیب کرے گا اس کو کیونکہ زندگی میں اس کی یہ تڑپ رہی ہے تمنا رہی لیکن جو بیٹھ کے ہر وقت اس کی اس کی, غیبات, اس کی شکوا اس کی شکایت اس کا مزاق اڑانا فضول باتوں میں بخ ضائع کرے پھر وہ اس وقت بھی کام کی بات نہیں کر سکتا یعنی کہتے ہیں جیسے زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے اگر موت اچھی چاہتے ہیں نا تو زندگی اچھی کر لیں تو اپنے خاتمے سے ڈرنا چاہیے انجام سے ڈرنا چاہیے کیونکہ امال کا دار مدار پر ہے واللہ مخ ما تم تک تمہیں
0: آیاتی لعلكم
1: تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو مصلی سلام نے جو کہا وہ کیا تھا فقل نہ دبو ہو اللہ تعالی کی طرف کلام کی نسبت کی کیونکہ حکم اللہ کا تھا کہہ کون رہے تھے موسیٰ علیہ سلام کیا کہہ رہے تھے کہ اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم پر لگاؤ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پنڈلی تھی یا ران تھی یا سری تھی یا پائے تھے یا کلیجی تھی یا گردہ تھی, کیا تھا کیا تھا کیا نہیں بس کوئی بھی ٹکڑا لے لو اس کو مارو تو یاد رکھیے کہ جو احکامات جنرل انداز میں عمومی طور پر بتائے جائیں اپنی طرف سے ان کو خاص نہیں کر لینا چاہیے لوگوں کی اس طرح وسط ختم ہو جاتی ان کی سہولت ختم ہو جاتی کدال کا یو یہ اللہ اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا یعنی جس طرح اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا اسی طرح اللہ وجل مردوں کو ایک کلمے کے ساتھ زندہ کر دے گا کن فیقون کہ کے زندہ کر دے گا یعنی مرے ہوئے انسان کو گوشت کا ایک ٹکڑا لگانے سے وہ زندہ ہو جائے کچھ چھوٹی سی بات ہے بس بڑی بات ہے تو دکھانا کیا مقصود تھا بنی اسرائیل کو کہ مرنے کے بعد بس ایسے ہی ہے کون کہنا ہی ہے اور سب ہی اٹھ جائیں گے سب زندہ ہو جائیں گے جیسے آتا نا انکان جمی الدئی نا محضرون وہ ایک چیخی ہی ہوگی بس تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوں گے تو جو اللہ ایک جان کو زندہ کر سکتا ہے وہ سب کو زندہ کر سکتا ہے ماخل خکم بلا باسکم اللہ کا نفسم صورت لقمان میں آتا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک جان کی طرح ہے وہ یوری کو میات ہی لاء الم اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو آیات آیات کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک علامت پر اور دوسرا آیت پر علامت ان نہ آیت ملکی ہی صورت میں آتا ہے بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی اور اسی طرح قرآن کی آیت پھر اسی طرح آیات کونیا بھی ہوتی ہیں اور آیات شرعیہ بھی ہوتی ہیں کونیہ جیسے کائنات میں ہوتی ہیں نشانیاں جیسے آج کل فال کے کلرز اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور شرعیہ جو پڑھی لکھی جاتی ہیں جیسے رسول ان یتلو علیکم آیات اللہ تو یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت کی تو یہاں آیت سے مراد کیا ہے کون سی نشانی کونی ہے یہ شرعی ہے کونی ہے بالکل اللہ کم تاکلون تاکہ تم عقل سے کام لو تاکہ تم بات سمجھ جاؤ کون سی بات کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ممکن ہے تو اس سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ گائے سے مقتول کا زندہ ہونا اللہ کی نشانی یعنی گائے کے ٹکڑے سے مقتول کا دوبارہ زندہ ہو جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی نشانیاں سورت البقرہ میں دیگر جگہوں پر بھی ہے جس میں اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندگی ملی 55 اور 56 آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں اخذت کو مسائق و تم تنظرون وہ ستر لوگ بنی اسرائیل کے مارے گئے تھے نا بجلی کی کڑک سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کھڑا کر دیا اور اسی طرح یہ نشانی جو اس مقتول کا زندہ ہو جانا اور پھر وہ ہزاروں لوگ جو موت کے منہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اٹھ جاؤ تو پھر ثم آیا ہوں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دی ایک نہیں دو نہیں یعنی یہ نشانیاں کیوں اللہ نے دکھائی اور اپنی کتاب میں کیوں بیان کی تاکہ ہمیں یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اس کو بھی سو سال کی موت دے دی اور پھر اسے زندہ کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح پرندوں کو پالنے کے بعد جبہ کر کے چار پہاڑوں پہ رکھا اور پھر بلایا تو وہ اڑتے ہوئے آ گئے اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے اس میں سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے تو بہرحال یہ گائے کا واقعہ ہے جس پر سورت کا نام بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق بھی ہیں. کل آپ کو میں نے جو آیت پڑھائی تھی سورت البکرا کی سکسٹی فائیو چونکہ دو تین منٹ ہے میرے پاس تو میں چاہتی ہوں کہ اس پر آپ سے سوال کر لوں فق اللہ الحمد کو نُرادن ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ کیوں کیوں کہا آگے کے کہ بندر بن جاؤ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا وہ اللہ کا حکم نہیں مانا انہوں نے نا فرمانی کی... ہاں ہیلا سازی کی تھی چال چلی تھی بالکل تو اللہ تعالی نے ان کو مسخ کر دیا ان کی شکل بدل دی انہوں نے اللہ کا حکم بدلا اللہ نے ان کی شکل بدل دی ان کی حالت بدل دی اس بارے میں کل میں نے آپ کو دو رائے بتائی تھی ایک رائے تو یہ تھی کہ وہ واقعی بندر بن گئے تھے لیکن امام مجاہد کی کیا رائے بتائی تھی میں جو مکی سکالر ہیں مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی شکل نہیں بدلی تھی بلکہ ان کی صفات بدل گئی تھی یعنی ان کے اندر بندروں والی عادتیں آ گئی تھی یہ ایک اور رائے ہے کل میں نے ہلکی سی بتائی تھی دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان کی عادتیں بندروں والی اور سور والی بن گئی تھی مسیقت قلوب ہوم ولم یوم سخو دتن یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا اول میں یعنی ان کے دل مسخ کر دیے گئے تھے ان کی شکل نہیں مسخ ہوئی تھی یہ دوسری رائے ہے ٹھیک ہے ایسا کب ہوتا ہے جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا جب اللہ کی نصیحت پر کان نہیں درتا تو پھر آہستہ آہستہ انسان حیوانوں کے درجے پہ آ جاتا جانور بن جاتا ہے تو ان کے دل جانوروں کی جیسے ہو اب یہ صرف بندن نہیں بنائے گئے تھے ایک اور جگہ پر سورت المائدہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خنزیر بھی بنائے گئے تھے سور اب آپ دیکھیں سور کی صفت کیا ہے صاف چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو اپنی خوراک بناتا ہے یعنی کیا بدل گئی اس کی کیا چیز بدل گئی یعنی yani جس کو سور بنا دیا گیا اگر اس کا دل مس کیا گیا تو کیا بن گیا وہ اسفل صافلین میں جانور بنانا جانور بن کے اگر اللہ نے ان کو سور کہا یا گرد کہا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال طیب پاک صاف چیزوں رشتوں کو چھوڑ کے کس پہ چل پڑا یہ انسان کی ذہنی حالت کے بدلنے کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے وہ کیا سمجھتے ہیں کوئی کہتا ہے میں بلی ہوں کوئی کہتا ہے, میں کبا ہوں کوئی کچھ یہ باقاعدہ ایک قسم نکل آئی ہے تو یہ اصل میں کیا ہے دل یا سوچ مست ہو گئی سوچ کا مست ہے ٹھیک ہے جائز میں لذت نہیں ان کو ملتی اس کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں ناجائز قرآن مجید میں صورت اللہ میں آتا ہے ان کا حال یہ کہ اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس کو نہیں اپنائیں گے اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے تو جو لوگ بگاڑ کے اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں ان کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن سنت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا لیکن اگر ان کے سامنے کوئی فضول سی شعر و شاعری ہو اس پہ خوب داد دیتے ہیں، خوب ہنستے ہیں اور خوب اس کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح ان کو تعمیری کاموں میں دلچسپی نہیں ہوتی تخریبی کاموں میں وہ آگے بڑھ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اگر ان کو کسی سنجیدہ کام کے لیے بلایا جائے پڑھنے لکھنے کے لیے یا کچھ تو اس میں ان کا دل نہیں لگتا لیکن کہیں ہلّا گلا ہو چور شرابا ہو ہنگامہ ہو کوئی مہندی کی مجلس ہو کوئی. اس میں ان کا خوب دل لگتا ہے اس کے لیے مہینوں تیاریاں کرتے تو ہم سب کو اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جانوروں کی طرح کا دل بنا دے یا جانوروں والی خصوصیات بنا دے اب جیسے بندر ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی آتوں میں کیا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ امیٹیشن ہے دوسروں کی نقالی اب نقالی کون کرتا ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا ٹھیک ہے نا تو جیسا دیکھا لوگوں کو وہ شارٹ ڈریس پہن رہے ہیں ہم بھی پہن لیتے نئی سوچنا کہ اللہ نے کیا کہا اس کے رسول نے کیا بتایا لوگوں نے اپنے بال پنک کلر کے کر لیے چلو ہم بھی کر لیتے اور کیا ہوتا ہے آپ بھی بولے نا اور کیا کر لیتے ہم دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی نکالی نکالی کس کس چیز میں کرتے یعنی کہ جب اپنی عقل کام تو ہر چیز میں نکالی کر رہے ہوتے ہیں اس نے یہ پہنا ہے زیبر میں کپڑے میں کھانے پینے میں چاہے ہمارے باپ دادا نے وہ کھانا کھایا ہو کبھی یا نہ کھایا ہو ہم نے وہ ضرور کھانا ہے رسم و رواج میں فوتگی میں شادی میں یعنی کہاں سے کاپی کر رہے ہوتے چیزیں ہالی ووڈ سے یا بالی ووڈ سے کپڑے ویسے سلوائے جاتے ہیں یعنی اپنی عقل کوئی نہیں اپنی چوائس کوئی نہیں آپ کہاں ہے تم خیر محمت نوکری جت آپ کو تو ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے تو اور آپ کیا بن گئے نقال تو اس نقطے کو یاد رکھیے گا ہم نے نقال نہیں بننا اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں لگنا عقل استعمال کرنی ہے ٹھیک انسان کی خواہشات کو عقل روکتی ہے کہ نہیں نہیں یہاں تک ہے آج تمہاری اس سے آگے نہیں جا سکتے
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِ قَالَا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاسْأَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا لو یو نو نچر افا لوہ چورن گری ناربئی نہیل بر چشاب بینا و إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُفِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها
1: اتوب ولی السلام علیکم و الله اللہ